0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem wöchentlichen Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 15. April, um genau zu sein, es ist Karfreitag. Uh, unser Redaktionsschluss war am gestrigen Donnerstag, dem 14. April um 17 Uhr. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme gemacht haben. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich zum einen mich. Mein Name ist nämlich Heiko Gossen, so haben mich meine Eltern getauft. Und bei mir begrüße ich recht herzlich David Schmidt. Hallo David. Hallo Heiko, grüß dich. So, da sind wir in der kurzen Woche. Und wenn ich mir so unsere Themen angucke, dann ist es, glaube ich, auch überschaubar. Das reflektiert so ein bisschen die kurze Woche, oder David? Ja, schauen wir mal, was am
1: Ende dabei rumkommt. Was hast du mitgebracht? Ich hätte mitgebracht ein äh, Millionenbußgeld aus den Niederlanden, ähm, neues von Meta und Doxing, dann ähm, die Verweigerung einer Auskunft nach Artikel 15, eine Entscheidung des ähm, Amtsgerichts aus Wiesbaden und dann hätte ich noch Lesehinweise. Was hast du denn heute, Heiko? Ich würde nochmal das Thema Facebook-Fanpages strapazieren.
0: Dann gucken wir auf unser Titelthema, auf das Datenleck im Legoland. Wir haben auch ein Urteil, was wir uns anschauen, zum rechtsmissbräuchlichen Antrag auf Auskunft. Und last but not least würde ich dann auch nochmal auf ein Thema Pseudonymisierung bei PDFs hinweisen. Nee, Anonymisierung, Entschuldigung, nicht Pseudonymisierung. Anonymisierung, ja, Aber auch spannend. Ja, aber ein kleiner, aber feiner und sehr wichtiger Unterschied. Das wirst du dann, denke ich, auch nochmal erläutern. Ich äh, gebe mein Bestes. Ja. Gut, dann lass uns äh, die Leute nicht länger auf die Folter spannen, damit sie auch in den wohlverdienten Oster, das Osterwochenende starten können. Und äh, leg mal los, David.
1: Ja, ich glaube, der ein oder andere wird ja dieses Osterwochenende vielleicht auch wieder bei unseren Nachbarn in den Niederlanden verbringen. Und wie es aussieht, wird es bei unseren Nachbarn auch nicht langweilig, was den Datenschutz angeht. Die niederländische Datenschutzbehörde hat nämlich kürzlich gegen die niederländische Steuer- und Zollbehörde ein Bußgeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro verhängt. Grund waren mehrere Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit einer Liste, auf der die Steuerbehörde Hinweise auf Betrug vermerkt hatte. Diese Liste enthielt wohl über 270.000 Einträge von potenziellen Steuerbetrügern. Zu jedem dieser Einträge wurde ein potenzielles Betrugsrisiko ermittelt und hierzu hat die Behörde unter anderem die Nationalität und das Aussehen der Betroffenen herangezogen. Ähm, abgesehen von diesem ja, verwerflichen Vorgehen ähm, wurden auch mehrere Grundsätze des Datenschutzes verletzt. Es war nämlich nicht für alle diese Daten, wie man sich denken kann, eine Rechtsgrundlage gegeben. Außerdem waren die Daten häufig falsch und die Liste wurde schon seit sechs Jahren geführt und damit nach Bewertung der Behörde auch viel zu lange. Zudem wurde für das Vorhaben zwar eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt, allerdings erst nachdem die Liste schon angefangen war, und ähm, der Datenschutzbeauftragte der Behörde wurde wohl auch erst ein Jahr, nachdem die Datenschutzfolgeabschätzung ähm, ja, finalisiert war, konsultiert. Es ist also einiges zusammengekommen, ähm, was man hier nicht beachtet hat, aber hätte besser beachten sollen.
0: Ja, liest sich so ein bisschen wie äh, das Handbuch, was man alles falsch machen kann im Datenschutz. Etwas. <lacht> Gut. Das äh Sollen dann die Niederländer und die entsprechenden Zoll- und Steuerbehörden dann mal besser machen, was auch natürlich besser gemacht werden muss. So zumindest weitere Landesdatenschutzbeauftragte ist die Abschaltung von Facebook-Fanpages. Also die muss nicht besser gemacht werden, sondern sie muss gemacht werden. Wir hatten ja letzte Woche und auch davor schon berichtet, dass jetzt das Gutachten der DSK, was sie in Auftrag gegeben hat, veröffentlicht wurde. Und nach den Aufsichtsbehörden in Hessen, Sachsen und Hamburg letzte Woche hat nun auch die Berliner Datenschutzbeauftragte die Verwaltungen informiert, dass der Betrieb von Fanpages bei Facebook nicht zulässig ist sofern halt die Betreiber die, der Fanpage nicht nachweisen können, dass diese datenschutzkonform betrieben wird. Dazu hat sie halt äh, die Senatsverwaltungen aufgefordert, jetzt die Fanpages zu deaktivieren und neben der Landesdatenschutzbeauftragte in Berlin war das auch unter anderem Mare Tansen in Schleswig-Holstein, die sich äh, dazu jetzt auch nochmal genauso geäußert hat und auch der Landesdatenschutzbeauftragte in Sachsen-Anhalt. Das Kurzgutachten kommt ja zu dem Ergebnis, dass es keine wirksame Rechtsgrundlage für die beim Besuch einer Fanpage ausgelöste Speicherung von Daten und Informationen in den Endgeräten, also kurz Cookies, der Besucher gibt und darüber hinaus können halt auch die Informationspflichten laut dem Gutachten nach Artikel 13 DSGVO durch die Betreiber nicht vollständig erfüllt werden. Wer uns öfters hört, der erinnert sich auch, dass ich mich neulich noch gefragt habe, ob eigentlich äh, Frau Smolczyk noch da ist, beziehungsweise ob es schon einen Volk Nachfolger gibt. Und in der Pressemitteilung der Berliner Datenschutzbeauftragten wird auch Volker Brozio genannt, der jetzt kommissarischer Dienststellenleiter der Berliner Behörde ist. Also das vielleicht nur so als kleine Randnotiz
1: dazu. Eine weitere Frage deiner Fragen, die wir beantworten konnten. Ja, ich vergesse nichts hier an offenen Enden, die wir versuchen natürlich irgendwie wieder
0: zuzuknüpfen.
1: Ja, aber ich hatte direkt eine neue Frage für dich. Und zwar möchte Meta ja eine neue Richtlinie zum Doxing rausbringen. Und meine Frage wäre, Heiko, was ist denn Doxing? Hast du schon mal davon gehört? Klingt wie toxisch, aber
0: hat wahrscheinlich damit nichts
1: zu tun, oder? Ich weiß nicht, ob es der gleiche Wortstamm ist, aber von der Bedeutung her sehe ich da schon gewisse Überschneidungen. Zumindest könnte man dieses Verhalten wohl als toxisch bezeichnen. Ähm, Doxing nennt man das Erheben und Veröffentlichen von personenbezogenen Daten, mit denen Menschen gegen ihren Willen identifiziert werden können. Ähm, der Begriff stammt wohl aus der Hacker-Szene und ähm, ist so entstanden, dass Hacker erbeutete Daten exponierter Personen veröffentlicht haben, zum Beispiel ähm, die Adressen von Politikern oder Promis oder aber auch die Echtnamen von verfeindeten Hackern. Ähm, auf Social Media geht es beim Doxing besonders darum, die äh, Menschen, die mit Synonymen arbeiten, zu identifizieren oder aber auch die Adressen von Menschen zu veröffentlichen, die aus Sicht der Doxer, weiß nicht, ob man die so nennt, aber ich, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ähm <lacht> klingt super, <lacht> klingt super. genau Also ähm, die, diese Doxer suchen sich Menschen aus, die ähm, irgendwas von sich gegeben haben, was ähm, nicht so toll sein soll. Und äh, dann wird die Adresse herausgefunden und veröffentlicht. Und dann äh, ja sollen eben die sonstigen User ähm, des Social Media Kanals entscheiden, was man mit dieser Information denn anstellen möchte. Und genau hiergegen möchte Meta nun vorgehen. Bisher war es scheinbar erlaubt, die Wohnanschrift eines Menschen zu posten, wenn dieser auch an anderen Stellen frei verfügbar war. Das soll jetzt mit dem neuen Regelwerk dann aber verboten werden. Erlaubt soll es hingegen sein, Fotos von Privathäusern zu posten, wenn das Gebäude Thema einer Berichterstattung ist. Das Foto darf aber nicht genutzt werden, um äh, Proteste gegen seine Bewohner zu organisieren, ähm, also wahrscheinlich auch gegen unliebsame Politiker oder ähm, Menschen, die sich ähm, unliebsam auf Facebook oder Instagram geäußert haben. Eingebracht wurden diese Vorschläge vom Oversight Board von Meta. Das ist ein Gremium, das äh, intern gegründet wurde, um richtungsweisende Entscheidungen über die Moderation von Inhalten auf den Social-Media-Plattformen von Meta ähm, zu treffen. Facebook hat allerdings nicht alle dieser Empfehlungen befolgt. Zum Beispiel wurde auch vorgeschlagen, einen extra Beschwerdekanal für Doxing-Opfer einzurichten. Das wird jetzt aber wohl nicht umgesetzt. Also
0: Doxer klingt auf jeden Fall schon mal deutlich griffiger als Personen, die unzulässig personenbezogene Daten veröffentlichen. <lacht> Ich, ich werde es versuchen, in meinen Wortschatz zu übernehmen. Ja, mach das, sehr gut. Und du weißt dann ja Bescheid. Ich weiß Bescheid und alle unsere Zuhörenden jetzt natürlich auch. Das ist halt wichtig, ja. Kommen wir zu unserem Titelthema. Ein Buchungssystem hat zu einem Datenleck bei Legoland geführt, wodurch Kundendaten der letzten sieben Jahre öffentlich zugänglich waren. Wie Heise Online jetzt berichtet hat, hat wohl Legoland in Bayern, also in Günz, Günzburg genau genommen, das gehört zur Merlin Entertainments Group, ein neues Buchungssystem vor einem halben Jahr eingeführt und das hat dazu geführt, dass jetzt dann diese Daten abrufbar waren. Dazu musste man nur in einem Zähler, also in einer URL, den Zähler, eine, eine Nummer, eine achtstellige oder so, die musste man halt nur um eins erhöhen oder um, um mehrere Werte erhöhen und dann bekam man immer andere Buchungsbestätigungen von anderen Kunden angezeigt. Dabei waren halt so Sachen wie Name, Anschrift und Reisedaten einsehbar. Die Range legt nahe, dass es sich um mehrere Tausend bis äh, Hunderttausende von Betroffene handeln könnte. Und das Ganze halt aufgefallen durch einen Betroffenen, der den Link zu seiner eigenen Buchungsbestätigung gesehen hat und hat es halt einfach ausprobiert. Diese Art von Sicherheitslücke, also das erste Mal, dass mir sowas untergekommen ist, war Anfang der 2000er. Also es ist schon meines Erachtens äh, schon viele, viele Jahre eigentlich äh, Standard in der Entwicklung, solche Fehler eigentlich zu testen und zu prüfen, dass sie halt gerade nicht da sind. Von daher ist es äh, natürlich auch gut, dass dann der Anbieter relativ schnell reagiert hat und das den Fehler auch behoben hat, nachdem Heise sie darauf aufmerksam gemacht hat. Aber ich finde es halt schon schon eine der Dinge, die man auf jeden Fall in seinem Standardtests mit drin haben sollte, wenn man neue Software veröffentlicht oder wenn man halt neue Seiten auf einer, oder wenn man neue Webseiten veröffentlicht, neue Systeme da veröffentlicht, die das halt ausschließen. Das sollte auf jeden Fall in jedem Deployment-Prozess eigentlich Standard drin sein
1: zum Test. Ja, auf, auf jeden Fall. Um, ich finde ja einfach diese Schlagzeile so toll Datenleck im Legoland.
0: Ja, ich hatte auch gesagt.
1: erst gedacht,
0: es sind ja vielleicht die Lego-Männchen, die da jetzt betroffen sind, aber es waren leider nicht so. Also es betrifft wirklich Menschen, nicht die Lego-Figuren. Wobei das, wer weiß, also ne, wenn einer von diesen Lego-Figuren auch gebucht hat, also ich kann das jetzt nicht ganz ausschließen. Hm, nee,
1: ich mal vielleicht doch mal nachforschen, ob da nicht auch Daten von Lego-Männchen abrufbar waren. Haben die eigentlich Namen, weißt du das? Diese Lego-Männchen? Ich habe da zwar früher mitgespielt, aber ich weiß nicht, die hatten keine Namen. Es sind nicht wie Barbie-Puppen, ne? Ich, ich weiß nicht, ob die festgelegte Namen haben, aber ich habe früher auch damit gespielt und ich habe denen dann schon auch Namen gegeben. Okay. Ja, gut. Ich frage nicht
0: weiter, das könnte. <lacht> <lacht> Könnte vielleicht auch eine Offenlegung von Informationen sein, die du nicht willst. Es <lacht> <lacht> ist
1: sehr wahrscheinlich sogar. <lacht> ich mache dann mal weiter mit dem ähm, Amtsgericht in Wiesbaden. Ähm, dies hat entschieden, dass ähm, wenn ein Vermieter keine vollständige DSGVO-Auskunft ähm, dem... Mieter erteilt, so kann der Mieter die Zahlung einer Betriebs-, einer Betriebskostenabrechnung gegenüber dem Vermieter zurückbehalten. Hier war der Fall, dass ein Mieter bei seinem Vermieter knapp 700 Euro Betriebskosten nachzahlen sollte. Und wie es im Mietverhältnis so üblich ist, hat der Vermieter über den Mieter so einige personenbezogene Daten erhoben. Hier vielleicht sogar etwas mehr als gewöhnlich, denn der, ähm, als der Mietvertrag geschlossen wurde, wurde auch über WhatsApp kommuniziert. Zudem hat der Vermieter auch äh, Fotos aus der eingerichteten Wohnung des Mieters gemacht und, und, und. Jedenfalls wollte der Mieter jetzt Auskunft über sämtliche dieser erhobenen personenbezogenen Daten von dem Vermieter haben, hat diese aber nie vollständig bekommen, Hauptstreitpunkt war hier, dass der Vermieter die Mobilfunknummer des Mieters an seinen Ehepartner weitergegeben hat und ähm, dies aber nicht beauskunftet hatte, beziehungsweise auch keinen Zweck und keine Rechtsgrundlage hierfür genannt hat. Ähm, ohne jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, hat das Gericht hier also festgestellt, dass ähm, der Gedanke, den wir aus dem Zivilrecht kennen, Leistung, Zug um Zug, auch auf den datenschutzrechtlichen Anspruch aus Beauskunftung anzuwenden ist und dementsprechend ein äh, Zurückbehaltungsrecht angenommen werden kann, wenn noch eine ähm, beantragte Auskunft offen ist. Ja, zum Thema Auskunft würde ich
0: dann direkt anknüpfen. Und zwar das ULG Nürnberg hat zugunsten einer Versicherung eine Auskunftsanfrage als rechtsmissbräuchlich eingestuft. Das Gericht hat festgestellt, dass Anträge zu einer Auskunft über die eigenen Daten, die vorbereitend sein sollen, um ein Gerichtsverfahren zum Beispiel äh, zu unterstützen, dass das rechtsmissbräuchlich sein kann. Solche Urteile hatten wir in der Vergangenheit auch schon ein, zwei, die halt zum Ergebnis gekommen sind, wenn der Antragsteller nicht vorträgt und auch nicht erklärt, dass die Daten tatsächlich äh, beauskunftet werden sollen, um seinen Grundrechten letztendlich zu helfen und die wahrzunehmen, die er aus dem Datenschutzrecht hat, dann kann das halt durchaus als rechtsmissbräuchlich eingestuft werden. Hier war der Hintergrund, dass eine Versicherung Beitragserhöhungen in den letzten Jahren wohl gemacht hatte und man jetzt über das Auskunftsersuchen, was sich halt sehr konkret auf diese ganzen Beitragserhöhungen bezogen hat, befürchtet hat, dass Unternehmensstrukturen wohl ausgeforscht werden sollen. Also von daher, auch hier lohnt es sich halt immer wieder mal natürlich zu gucken, wenn man das Gefühl hat, dass die Auskunftsanfrage eines Betroffenen a. nicht sauber begründet ist ähm, und b. halt vor allen Dingen dann nur dazu dient, um Informationen in anderen Streitigkeiten zu bekommen, da vielleicht auch nochmal dagegen vorzugehen. Das Urteil werden wir natürlich verlinken und wer dann mag, kann sich das natürlich auch gerne nochmal im Detail angucken. Ich erwähne der Vollständigkeit halber aber natürlich, dass es im Moment noch nicht
1: rechtskräftig ist. Ja, spannend finde ich. Ähm, Ein voran, wie man das dann letztendlich auch beweisen kann, dass ähm, die Absicht des äh, Betroffenen hier nur rechtsmissbräuchlich ist. Denn äh, die Gerichte tendieren ja auch dazu, ähm, von einem uneingeschränkten ähm, Recht auf Beauskunftung auszugehen und stellen gar nicht so sehr auf das Motiv ab, wie es vielleicht manchmal sein sollte. Und ähm, letztendlich kann ja keiner von uns Gedanken lesen. Das stimmt wohl. Deswegen, glaube ich, ist es auch immer ein Stück weit äh,
0: davon abhängig, vor welchem Gericht man vielleicht gerade landet.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich würde dann schon zu meinen Lesetipps übergehen, Heiko. Und ähm, da hätte ich als erstes ein ähm, neues FAQ aus ähm, NRW, vom LDI NRW mitgebracht, zum Thema Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen, die ja mittlerweile gilt, und ja mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Bezug hier drauf. Kürzlich hatten wir schon darauf hingewiesen, dass auch die Datenschutzbehörde aus Sachsen ein entsprechendes FAQ veröffentlicht hat. Und vielleicht lohnt es sich ja, die beiden nochmal nebeneinander zu legen und zu schauen, ob die sich auch einig sind oder ob der eine vielleicht auch mehr weiß als der andere. Wie, das hast du jetzt noch nicht gemacht? Ich dachte, das äh, das habe ich leider noch nicht geschafft, aber das habe ich mir ganz fest jetzt über das Osterwochenende vorgenommen.
0: Ich glaube dir kein Wort. <lacht> ich hätte noch einen Tipp zu der Anonymisierung von PDFs. Wie wie eingangs schon gesagt, es geht nicht um Pseudonymisierung, weil Pseudonymisierung ist natürlich ein Stück weit immer noch ein personenbezogenes Datum und damit noch, natürlich auch immer noch dem Anwendungsbereich der DSGVO und anderen Datenschutzvorschriften zu unterwerfen. Bei der Anonymisierung sollte das natürlich nicht so sein. Und Heise hat dazu jetzt einen Bericht veröffentlicht, wo sie sich die Beispielrechnungen von Energieversorgern angeschaut haben, also vermeintlich anonymisierte Muster-PDFs, die man dort online gestellt hat, um halt Kunden zu erklären, wie die Rechnung aufgebaut ist, hat aber hier einige Fehler festgestellt, die dazu geführt haben, dass man halt doch auf bestimmte Kunden wieder zurückschließen konnte. Also am Ende waren es dann doch eher nur pseudonymisierte äh, PDFs. Ein ja, Klassiker ist hier natürlich, und äh, das ist halt gleichzeitig vielleicht auch der Appell an alle, die Daten anonymisieren, insbesondere wenn sie dann auch noch veröffentlicht werden sollen, halt äh, darauf zu achten, dass man nicht einfach nur schwarze Balken über Texte legt und dann PDF draus macht, weil dann kann man immer noch per Copy-Paste den Originaltext darunter rauskopieren. Man kann ihn zwar nicht direkt lesen, aber durch äh, Copy-Paste kommt man dann doch sehr schnell dahin. Deswegen, also hier sei auf jeden Fall nochmal dran erinnert, dass man beim Anonymisieren durch Schwärzen zum Beispiel da auf jeden Fall Sorgfalt walten lässt.
1: Ja, ähm, das bringt mich schon zu meinem letzten Tipp. Und das ist gar kein ähm, Lesetipp, sondern eher ein Videotipp. Ähm, das äh, BFDI hat ja vor geraumer Zeit zwei Pixie-Bücher zum Thema Datenschutz veröffentlicht. Und ähm, eines dieser Bücher, nämlich die Geschichte der Datenfüchse mit dem Titel Das ist privat, steht nun auch in Bild und Ton zur Verfügung. Um, oft ist es ja so, dass die äh, Verfilmungen nicht mit den Büchern mithalten können. Um, aber ich habe eben schon mal reingeschaut und ich musste herzlich lachen. Wer also noch Unterhaltung fürs Wochenende sucht, ähm, kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Ja, ich habe auch reingelugt
0: und äh, festgestellt, also. Es wäre ein großer Zufall, wenn die Datenfüchse in der Kälberstraße wohnen, dass, die, <lacht> dass nicht Herr Kälber sich hier durch, durch verewigt hat. Von daher, Chapeau, <lacht> mit diesem kleinen Schachzug. Ein bisschen wie vielleicht der Hitchcock, der ja auch immer dafür bekannt war, sich irgendwo mal reinzumogeln in seine Filme. Dann sind wir, glaube ich, durch, David, oder? So sieht's aus. Wunderbar. Dann danke dir ganz herzlich. Immer gern. Und Ihnen wünschen wir natürlich jetzt eine schöne ein schönes Osterwochenende. Und vielleicht haben Sie auch Osterurlaub. Dann genießen Sie den. Wir freuen uns dann natürlich nächste Woche wieder, Sie mit dem Rückblick auf die Datenschutzwoche versorgen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen
1: und auf bald. Dem schließe ich mich an. Auf bald.